0: Здравствуй, Володя.
1: Здравствуй, Вик.
0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели. Здравствуйте. С вами, как всегда, главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия» Владимир Хвориков
1: и главный эксперт-добератора «Практическая энциклопедия» Бухгалтера Виктория Рудик. И разрешите нам начать с официальной части. Вика хором «Мир труд». Май! Сама ты май, мрот!
0: Роза какая, Володя!
1: Мрот! снова новым мротом вас! Еще более дорогие и подорожавшие наши слушатели!
0: С 11 тысячами, с шестью десятью тремя рублями! И не забудьте пересчитать зарплату и
1: пособия! Ура! Вика. Ура! 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 Это
0: было нелегко!
1: Переходим к части неофициальной. И не пеняйте на судьбу. Правительство внесло в Госдуму законопроект, инициированный лично президентом Владимиром Путиным. И если его одобрят, пускай попробуют не одобрить, то предельная, предельная сумма пени по налогу будет ограничена суммой долга, на который она начисляется. И это очень здорово. Вот. Правда, мотивировка различная у всех. Президент считает, что это делается для улучшения положения налогоплательщиков. Он просто уверен в этом. А вот угу. наш премьер... Уверен в другом, что тогда неустойка станет, как он говорит, хотя бы реальный к взысканию. То есть, один из них неисправимый романтик, другой закоренелый практик.
0: Ну, а ты романтик наш, в отпуск когда пойдешь?
1: Ну, у тебя осенью, кажется. Если честно, график да. отпусков наш вообще как-то не глядя подмахнул. Типа, когда приспичит, тогда и, и отпустит, может...
0: Ну, ты прошусь. смотри аккуратнее с этим приспичит, Почему? и с таким отношением к графику. А я вот тебе историю расскажу. Сотруд... Сотрудник компании, которого, по его мнению, ушли в отпуск в неудобное для него время, пытался выйти на работу. значит, не пустили. Безумие. Зато пустили в суд. Но результата, как понимаешь, это не принесло. Судьи обратили внимание, что отпуск был оформлен в соответствии с графиком который, как известно, обязателен для обеих сторон трудового. И возражений бунтарь поначалу не проявлял. А, то есть как и я. Ну да, а к категории тех, кто может выбирать удобное время, он не относился. Следовательно, уходя, уходи. Не меняй рокового решения.
1: Понятно. Ну, тогда вообще не пойду. А то вдруг назад не пустят. Пустят, пустят. Ну, ладно, Вик, ну все, обо мне, да и обо мне. Лучше давай вот о Поведай.
0: Да, пожалуй. Вот нас сейчас в мире обижают все, санкции ой, всякие водят. Ой, обижают, да. Да, обижают. А мы не такие, мы до этого не опускаемся. Наш менталитет не мелочиться, не помнить зла. А могли бы ведь, например, заявить, что упрощенка – это наше, родное, и на этом основании запретить применять ОСН фирмам, чей учредитель – иностранец. Но не запрещаем же. Об этом трогательное письмо Минфина. Вы нам подножки, а мы вас с широтой своей натуры возьмем. Съели гады.
1: <связь> Спокойно. <связь> О, слушай, Вик, а ты на работу, когда ты да экран закрыла?
0: Какой кран закрыл? Ты что? Какой кран?
1: Какой? Ну, ты подначил Прост... вы просто,
0: подначил.
1: Пошутить. Слушай, ну
0: ты это, ты ты прекращай так шутить. Серьезно.
1: Это подводка была к тому, что вот самое примечательное, что действиями внешних злоумышленников вызваны лишь порядка 40% утешек. То есть со взломом, кража со взломом. А все остальное это дело рук своих. И, угу. и еще смешно, что при этом они, аналитики, цитирую, от, отмечают стабильную ликвидность этих данных на черном. Это хорошо.
0: Ну все, пошутил, да? Пошу. Ну тут не сказал, в,
1: общем, в
0: каких местах смеется. Ну согласен, не шут,
1: шутка не получилась, бывает. Давай что-то у тебя серьезное.
0: А у меня вот что. С 1 июня проверить контрагента станет проще. ФНС обещает наконец-то открыть базу по всем компаниям. Можно будет за пару кликов узнать среднесписочную численность, налоговые режимы, налоговые нарушения и санкции, долги и штрафы, уплаченные в предыдущем году налоги и сборы, доходы, расходы компании по данным бухотчетности за предыдущий год. Узнать и решить, стоит ли связываться с таким поставщиком.
1: Не мешай, не мешай Это я от, от сглаза предохраняю а... всех Просто ровно то же самое они обещали год назад 1 июля 2017-го должна была эта база заработать Но не тогда, может быть. тогда то ли мощностей и времени не хватило, то ли еще чего-то вот Будем надеяться, что теперь прозрачный бизнес Так сервис называется поведает всем все и, и обо всех Прозрачный
0: бизнес. Хорошо, когда название простое, всем понятное.
1: Это подводка к новости была, да?
0: Ну да. да. Угу. Смотри, заболевший сотрудник, находясь на приеме в поликлинике, может что-то намудрить с названием компании, в которой О, он может. трудится. Ну там аббревиатуры Серьезно. всякие. Серьезно, а он был не в курсе. Ну, со всякими может случиться. Так вот, гнать такого сотрудника, переоформлять больничный не нужно, разъясняет ФСС. Смело оплачивайте больничный, вам все возместят.
1: Здорово. Вообще, всякую жизнь бывает, вот, допустим, сотрудника предупредили о предстоящем увольнении из такого-то числа, ну, там, сокращение или да еще ну, что-то, да, да, да. а потом попросили уйти еще раньше срока, но при этом честь по чести выплатили допкомпенсацию, работник не в претензии. Так вот, если проверяющие потребуют с вас заплатить с такой допкомпенсацией страховые взносы, смело посылайте их. Гусары, <свят> гусары молчать Минфин. В этом ведомстве считают, что до компенсации от взносов освобождены.
0: Зато от них не освобождены выплаты в пользу директоров, по совместительству являющихся единственными учредителями. Кстати, считают в том же ведомстве. Мотивировка такая. Освобождение лишило бы этих лиц возможности формировать свои пенсионные права в полном объеме и получать пособия по временно нетрудоспособности, по беременности и родам. Прям рыдать хочется. А из первых строк письма Минфина складывается вообще ощущение, что об освобождении молят полчища гендиректоров.
1: Ой, Вик, я знаю, это письмо, кажется, полчища там никаких нет. Я думаю, что и одного гендиректора тоже там не наберется. Угу. Это, это письмо, это очередной из целые линейки так называемых конспирологических писем. Я их коллекционирую. У их, да, у меня их уже семь штук. У них финансисты борются. С несуществующими выдуманными ими самими проблемами вот поясняю получать благодарность за то что ты кого-то от чего-то уберег это очень приятно но спасать мир от реальных напастей это дело хлопотное и иногда опасное вот а другое дело придумать проблему самим а потом от нее спасти безопасно У -у -у. и необременительно вот в предыдущих похожих письмах минфин разверчивал самые разнообразные заведомо вообще бредовейшие законодательные инициативы якобы внесенные Непонятно кем, непонятно когда и непонятно куда самое главное. А на самом деле, вот ни по каким базам их не найдешь, их просто нет, их никто никогда никуда не вносил. Вот, но Минфин их обидел.
0: Понятно. Все. Закругляться вообще-то пора волос. Ты хотел в заключение прокомментировать новость, которой на слайде нет, да? О чем она?
1: Да, из разведания эти люди нас поразили, ну вот. а о том, что любая ложка дорогая исключительно к обеду. Вот. Угу. Что любое предложение по части улучшения жизни россиян должно не просто вноситься, а вноситься исключительно вот в правильное, в нужное время. <как> Только тогда будет максимальный эффект. И, и вот этим редкостным умением отличается наш э, премьер Дмитрий Анатольевич Медведев. Вот, рассказываю, есть такое ежемесячное пособие по уходу есть. за ребенком до трех лет. Введено на президентским указом от 1994 -го года, У -у -у. составляет 50 рублей. Сейчас на можно купить пакет недорогого кефира. Это потрясающе. Да, сумма. Это уникальная да? посуда. девяносто да, да, 1994 -го года оно не индексировалось. И, угу. нем, и об этом уже никто и не просил, и не требовал. С этой суммой смирились, как с тем, что зимой снег идет, а осенью дождь. Вот И про нее вообще как-то все забыли, но наш премьер не таков. Он, он не забыл. Ощущение, что все это время он на ней вспоминал ежегодно по ночам в Новолуние И постоянно думал увеличить или еще Рано, нет, 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 рано, пока хватает. А вот неделю назад он вспомнил и понял, пора, а то завтра будет поздно. Вот как будто у него третий глаз открылся. И он пошел в Госдуму и так и заявил депутатам, мол, пересматривайте срочно такие сякие, а то что ж это вообще такое, че-то. Заявил жестко, вот, и такие требования в граните отливают. А вот насколько увеличивают, увеличивать, он, он им так и не сказал. И это тоже правильно. А вдруг депутаты что нибудь не допоймут, а потом окажется, что таких денег в бюджете нет, а держаться уже не за что. А вы, дорогие наши читатели,
0: читайте «Император» в любое время. Ну, в любое. И в любое время получайте нужный и правильный совет. И не откладывайте на завтра то, что можно сделать послезавтра. Да. Нет, слушайте, нет, Володя, нет, нет, нет. Короче, мы всегда секунды. с вами. Мы всегда да, с, вами. С, вами. А, с вами. были, как всегда, Владимир Хвориков, главный редактор журнала «Практическая бухгалтерия».
1: И очень серьезный человек, главный эксперт бюратора практической энциклопедия бухгалтера» Виктория Рудик.
0: До свидания.
1: До свидания.